0: 主
1: 播壳工作室
0: 。東亞視野觀
1: 察局。Hello， 大家好，我是樊玉如，欢迎收听东亚观察局啊。然后今天非常不一样，我们在北京啊跟大家录这一期，因为我在北京正要出差嘛，然后跟大家在北京这边录一期节目。但是我们今天的呃嘉宾呢，就是是其实之前来过东亚观察局，但是一直是以一个连线的方式啊。我们的李淼淼叔跟大家打下招呼、哎，啊。大家好，大家好，哎哎，玉、哎哎、如老师，弄好，弄、哎、好。<笑>然后秒叔，我跟大家回忆一下，秒叔大概是一年多以前吧，对，是当时你有本有本那个书嘛，对，第一本犯罪的那个书出版，对,嗯、对，不是秒叔犯罪啊，秒叔说犯罪啊，啊对,对对，不是我嗯，对，就是他还没有东窗事发，<笑>当时在那个出版社的那个呃安排下嘛，我们有一期是连线，对，然后录了嘛，然后当时因为我后面。其实跟你那个连线之后啊，嗯，再包括其他做的一些，我连线做的不多本来就，对，但做了几次之后，我就特别排斥连线
0: ，就是因为我,我那次留下了阴影
1: 嘛。不是，就是我觉得这个形式啊，啊、嗯，就聊不起来，它比较比较的空，对，而且是必须是我说一段，你说一段，对，你说一段，我说一段，对，没有那种就是很多人说我插话嘛，其实你你不觉得插话其实就是生活中聊天的本来面貌吗？实话说，没有人插话，作为一个一直在说话的人呢，嗯、很累。而且你会很虚，你知道吗？就是也说，哎，我说半天，对方不理我了，对方下线了。对对对，连线的时候特别不敢打打枪，为什么呢？因为你不确定这句话，他正好卡在他下一句的话的肯节上，没错，就非常不舒服嘛。
0: 对，而且尤其就是我们一个北京人，一个上海人，对这个说话节奏也不太一样。对对对
1: 对对。但我跟那个淼叔呢，是不是第一次线下见面？对，上一次我们在北京这边，因为那个李志明李叔做了一个。呃，观影会嘛，嗯，然后观影会之后，他还传了北京这边他的一些博客圈的朋友，大家一起吃饭嘛，没错，呃，那天我记得还是吃的烤肉，对，里面对啊，少有的是出血时刻。<笑>大出血时刻的，然后在那个局上面，包括淼说，包括很多那，比如那个，比如说那个姐姐说啊，几个呃，还有还有一些吧，都是基本上都是金圈儿、播客圈的一些朋友，就是有好些我都没见。过。对对对对对，有几个我也没见过。然后，然后在那一次，我跟那一个淼说，等于是线下正正正正经经的第一次见面。对，对吧
0: ？我其实我印象里，咱俩可能还在哪儿见过面 ？Pop Best
1: China 吗？还是什么？应该不是。这不是什么那种特
0: 别大的场面，应该只是打个照招打个照呼啊！对对，看人眼熟。对对对，
1: 那天聊是是那个比较深度的聊，是那个那个局里边，所以说那个那个时候就说，我说下次有机会咱们那个面对面聊一期《断案观察局》，因为在这段时间你哎，首先我问一个，你那个书卖的怎么样？后来书卖的还是挺不错的，好像五六万了吧？哇，那现在在出版界已经算很好了。据说还可以，很很好。都多谢多谢大家捧场，真是多谢大家捧场。然后，那你后面那个，因为当时是等于是我感觉是第一本嘛，对，系列的第一本嘛。现在有有那个后面后续的在第二本一个 schedule 上面？据说年内
0: ，据说几年啊，你也
1: 只是据说啊，要要等出版社那边吗
0: ？呃，其实就是该完成的事情都已经完成了，剩下的事情就要交给就不是你的事情，对，交给一些这种不可知的力量了。高级高级高级。那
1: 跟我们稍微剧透一下，第二本。讲了哪些东西呢、嗯？第二本其实还
0: 是案件，啊、但是呢，案件有一些是新的，就是没在哪、嗯、哪儿都没发过的。嗯、然后当然也是有一，反正跟第一本结构基本相似。OK，、嗯、所以所以那个对，所以我们的编辑跟我说，第三本你得做点改变了。我想可能得做点什么亲力亲为的事情写在书里了，不然的话就亲力亲为，嗯，自
1: 己亲自犯案。<笑>犯罪预告、呃，还是说去现场？因为我昨天我正好跟一个朋友在说，嗯、我说秒叔这个项目做到后面最极致的做法，不就是做成那种跑到日本去采采风，还跑到日本监狱里边去跟那个当事人去聊个天儿，嗯、这种对吧？其实以前有过，就是那会儿这个几年前吧
0: ，那会儿在日本经常拍一些小片儿什么的，嗯嗯、有时候就是拍着拍，突然到一间房子或者到哪儿以后，嗯、就是灵机一动。啊，可能也有点什么冥冥之中的感觉啊，就是突然一查，哟，这地方出过案子之类的，所以以前也拍过一些。但是，我听说了，说你原还有一些东西在油管上，呃，对，油管上其实 B 站也有也有也有，对对对，也是讲
1: 日本那个最暗的那个东西。
0: 对 ，G B 站上讲日本自案的，然后去什么日本废墟的，嗯对，
1: 我也是，说实话也、嗯、好多年没去了。废墟啊、呃哎、q 到今天我们想聊的第一个主题了，<笑>因为我跟那个淼叔这一个局是临时传的嘛，没错，对吧？正好赶上你刚刚从大马回来，对，跟大家预告一下、啊，也不是预告一下，就是透露一下，透露一下，嗯、日坛不是拉了个那个团嘛，对。去马来西亚那边是一个什么样主题的一个团来
0: 着？是一个热带雨林探险团。嗯，对，就是在马来西亚的东东马，也就是沙拉越这地方。嗯、然后我们在那边就是，反正用了差不多有个六天五晚时间，嗯、<哼>有一半时间左右时间基本都是在雨林里头。嗯、就是没想到过雨林是这个样子，嗯、对，反正有点像军训，有点像拉练。嗯，就是大家在这个这个六天五晚的那个团游之后哈。都诞生出了一种革命般的友谊，就是我们一块扛过枪、打过仗的感觉，就确实很艰苦，吃过苦，对，但是这很很。这是现在
1: 当代都市人最能能够接受的那个最底线了。哎，就是模拟吃苦体验。多，哎，这有意思哎，我觉得真的说实在话，咱别的地方咱不说，咱就说北上广深这些娇柔造作的对都市白领们、文青们，对，都应该去体验一下这种关系。一方面呢，给你一种模拟体验；哎，第二第二方面呢，也没有真的就很苦。没有真的很苦
0: 。其实说实话，它让你觉得最难受或者最最反反你的常规的几点啊，嗯嗯、一个呢就是比较热，嗯、第二呢就是出汗的量是平常你一周的出汗，嗯、一天就差不多赶上一周出汗量。嗯、okay, 然后第三呢就是环境上，因为它到处都是有，比如虫子呀、爬虫啊，嗯、然后动物、小动物是蛇呀这些东西。嗯、它虽然很安全，就是你你只要不直接打人家的话，人家不会伤害你。嗯但是这种环境呢，其实你在国内的话，去大部分的动物园都得不到这点体验。对对对,对,对，非常
1: 有意思啊！行，嗯、那是刚刚从马来西亚回来，对,对吧？然后我们就说，哎哎，我我正好在北京，这就传一个聊，嗯、那就聊什么呢？聊什么呢？就当时就说到说，因为那个奥本海默，哎，你看了吗？看了看了看了看了，你是去你是在那个进，那个韩国影会哦，对，二十六号那个哦，<对 S 2> 我想起来了，我出发之前你是看完之后直接奔机场了，对吧？看完就去机场了，啊、对对对。然后我也看，我也很喜欢。然后我这段已经时间是已经三刷了，嗯，看了三遍了，嗯、三遍了，嗯、对，三遍。<会>然后然后我们俩都挺喜欢这个电影，嗯。然后我就提出来一个观点说，哎，其实这个电影因为。当天那个，我们在做第二场观影会，我上海做了两场观影会。哦，因为第一场卖完之后，我又找那个，因为它里边有很多间谍方面的一些内容嘛，对我就找沙欣欣跟陈衍良他们做谍海译文嘛。对，我说哎，从你们的角度，是不是可以来聊一聊这个电影？然后我们又临时又开一场，也也卖得非常好。然后呢？当天第二场的时候，有一个观众他就提出来说，这里边为什么没有一个所谓的日本的一个视角当时我们给他们解释是说，因为他的这个呃诺兰是用那个《奥本海默传》对那个原著来拍的，那个基本上就是奥本海默的第一人称视角嘛，对，他他的一个方方向，然后所以说这个电影基本上也是第一人称的，从奥本海默的一个视角去看他身边的那个周遭那个东西，是的。然后严谨的上来。来说的话，奥本海默在做了核试验成功之后，其实原子弹跟他就没有关系了，被军方等于是接管了。没错，它里边有个桥段就，就说了这个嘛。对,对,对,对，它里边还就是说核试验之后，他看到两个原子弹被。封装要起运的时候，他还跟那个军方的人说：“你们要注意什么什么。”然后那个军方还挺客气。接下来就跟你没关了，我先给你放黑人。对对对对,對，就,就非常真实的那一段。对，然后他就是从 radio 里边听到，哦，那个日本那个广岛，核炸成功了，然后怎么怎么，然后听到杜鲁门那段讲话，那段是非常真实，他不是刻意隐去日本视角，对，而是他只是严谨的站在奥本海默的一个视角来看这件事情的。那我就跟苗叔说了，我说：“哎，他里边。”里里面没有日本视角，我们可以加一点补完的信息。我们也不是说站在日本的视角去看这件事儿啊，<对>而是说，我跟我跟淼叔在交流过程中，其实广岛啊、长崎啊，你这些地方你都去过，嗯，甚至你去等于是探访过那些，比如说他，因为我知道广岛有一个所谓的叫河豹的和平公园嘛。对对吧？然后长崎也有类似的一些纪念的一些设施，没错<对>。然后那些那些城市呢？我没去过，我没去过广岛和长崎啊。嗯。但是以我当时对于他们的一个印象和看到一些资料呢。因为它被核爆过，嗯，基本上它的城区是新建的，基本是新的，基本新的，<是>所以说它的一些气质和它在当地的市民一些讲到一些事情的时候，或者说民风啊什么的，会跟日本传统的一些有历史的城市，或者像东京这样的核心城市，会有一点点不太一样。哎，对聊这个，我跟你说就有意思了。<对>啊啊、然后，岸田文雄又是一个广岛出来的一个议员，做到了首相。对，今年 G7 他的一个最大的一个功绩吧，对于对于他自己来说，或对对他的家乡来说一个功绩，就是把 G7 那个会场放到了广岛。广岛，因为这是近十年来日本经常在做的一个动作，就是。首先，他最主要的就是要让美国总统去广岛，<笑>对吧？从奥巴马开始嘛，对，从奥巴马开始 ，Trump， 然后加上拜登，现在都完成了，对，对吧？一箭三连了，对吧？嗯、然后 G 7也去了，嗯、对吧？他等于是他当目的就是说，让更多的人能够看到日本作为一个唯一被核爆过的国家的一些。观点和一些想法，嗯，这是日本近大概十几二十年来的一个夙愿嘛，很长时间、啊、对吧？对吧？所以说从这个角度，哎，我想，因为你在现场看过嘛，嗯嗯、然后我们可以聊聊一些你的观感，然后补完一下日本这边的一些信息。然后还有一个点蛮有意思的，就是我可以先跟、嗯、把点先提出来，因为那天还有一个观众提到说，呃，关于就是奥本海默他对于这个技术的，就是原子弹技术的这个东西的一个态度，对，就是。你明明知道这是一个杀人武器，<对>为什么你在参与参与这个研制发明的这个过程中，你在这个过程中好像没有什么纠结？他只是说炸了之后看到那个效果之后，他、嗯、陷入某种道德上的一种一种彷徨，一种彷徨的那种感觉。嗯、呃，有人提出这个问题，当时这个问题的直接解答我觉得是没有，但是他反而让我让我想到一件事儿。前两年我看那个宫崎骏那个电影就是《起风,起风了》，他比较就是现在他现在。日本在放映的是他最新的一个电影嘛？嗯、就是我不知道中文应该怎么翻译，反正日语的意直接意思就是你们应该如何活下去？你想怎样？你想怎样活下去？对，<对 S 1> 倒数第二部就起风了。对，里边也有点比较像这个奥本海默一个争议的点，就是因为这个电影里边讲的一个技术天才，发明的或者参与发明了一个杀人武器。但他是如何自洽，或者说他是如何活下去的？对这个点，其实到时候我们也可以来探讨一下这个话题啊。啊啊啊啊啊先让淼叔讲啊。哎，我就是你是什么情况下去的那个广岛和长崎？哦，这个事儿其实说起
0: 来，时间上来说，二零一七年，不算太久之前，嗯、不算太久前。对。然后那次呢，很有意思的一点,的一点就是，我一直有一个很好的一个朋友，也是我以前的同学。嗯、<哼>然后这个人是一个美国人，嗯、然后呢，他的身份也有点特殊，他是。波音公司的一个工程师，嗯，而且是做这个不是做战斗机的，是做这个民航客机的，嗯，对。然后这哥们儿跟我差不多，可能我们俩零八年就认识了。然后在日本的时候，我们俩一直在一块儿，就是在一个学校上学，然后就关系非常好，然后到处去玩。后来毕业之后呢，分别就是他回美国，我回日本啊，不是对。毕业之后呢，他回美国，他去美国，你去日本。
1: <笑>现在讲话都要小心啊！不是不是不是
0: ，实话说是。他回美国，我回了中国。嗯、我在日本待了一段时间，还是回中国。对，嗯、然后再往后呢，就是我们俩就经常是一些邮件联系，或者是 Facebook 上联系。终于到了2017年这时候呢，他也跑到了日本出差，嗯、然后我也去日本玩于是我们俩就约着说，咱们俩一块儿在日本开车兜一圈吧。当然其实车上还有我几个朋友，北京的我以前发小。嗯、然后我们就这么着组成了一个四个人的一个很神秘的一个小组，就是。就车上有俩，我那俩哥们儿可以说是英语不太懂，嗯、然后我这个朋友呢，他只会说英语，他会、啊、他,他会说英语跟西班牙语，嗯、然后我会说日语跟英语，嗯、然后我还中文，所以呢，这车上就是这么一个组合，我们的这四个人就感觉你们可以逛全世界、啊，<笑>特别特别逗这一路上。然后当然出发之后，反正有一站，后来就反正说沿西日本转一圈嘛，就转到了广岛这地方。逛到这儿以后，我说：“哎，这地方你们美国人可可熟吧？”他说。这地方我来过第三次了，因为那会儿他在留学的时候，他自己就来过广岛那边玩。嗯、然后呢，他弟弟就是他们家有好几个兄弟姐妹嘛，嗯、他弟弟是在驻冲绳美军的那个，他是一个马 a 就是一个、哦、一个海军陆战队的一个海军陆战队啊。对，所以呢，他跟他弟弟当时就来过，然后他就带着我在那儿转，先生说：“嗯、你看，这就是原子弹那个核爆的那个 zero point， 就是那个。”原点就落
1: 到这个地方，就
0: 是这地方上面就是核炸弹
1: ，因为它其实是在空中，它是空
0: 爆，它不是地爆、嗯，对，空爆，所以这地方就是上面就是那原子弹地方，嗯、然后就开始在我带我在那片周边转，然后我就发现那边街上呢，老外特别多，就是金发碧眼人特别多。一七的时候就老外特别多，对对对，因为什么呢？我相信就是很多欧美，尤其是美国来的人，嗯、他总会想去看一看，
1: 嗯、对,对,对对对，对吗？这
0: 这这这个这种感觉，我相信就是<对>你你套用一下，虽然我们。很难套用这种心情，但是你,你也觉得这是我们曾经干过人类历史上唯一一次的事情，嗯、就是
1: 别的国家的人没干过这个。用一个可能不太恰当的说法，可能不太恰当啊，嗯，打引号的圣地巡礼嘛“有点圣地巡礼”嘛，有点“圣地巡礼”。这里用“圣地巡礼”感觉又不太恰当，稍微有点狠啊。对对对对,、啊、对。然
0: 后后来我们就在那边广场那边转了、嗯、转了，可能在我们在那住了两个晚上，哦，那很久，但是很很长。对，然后最后发现。广岛首先，它确实是，就是你刚才提到，广岛有一个和平纪念公园非常大，非常大，非常大的。然后这上面基本上它的原址就是被和平了的那个那个区域，嗯，就是被原子弹直接轰平了的那个区域呢。现在还剩下可能也就是一栋或两栋建筑物，非常神奇，就是当时日本不太多的那种钢筋水泥建筑，物，有一栋是留在了那个。就它那河边上的，嗯，然后那栋建筑物基本上它就原样保存，嗯，然后剩下的地方呢，它被盖成了几个建筑物。嗯、我印象里有两个建筑物非常印象非常深啊，一个呢叫做这个原子弹死没者纪念。祭点糖还是什么样的东西？嗯嗯嗯、它不是在地面上盖的，它是在地下盖的。嗯、所以你有一个地，有一个入口，你的是螺旋状的往下走。嗯、然后你开始往下走的时候，你觉得哎，呀，外面怪热的，然后里面还挺凉快。但越往下走的时候，其实你觉得那气氛就变得越来越肃穆。嗯、因为它建的是一个那种，你可以理解为是一大坟场。嗯嗯，嗯嗯然后墙上都会刻上那些死难者的名字。嗯嗯，嗯然后到里面以后，你发现底下是一个很大的一个空洞，它其实盖的有点像，就有点像罗马留下的那个万神殿那感觉啊，就是一个黑的房，上面一个窟窿眼我都,我都能想象，有点像那种感觉。嗯、然后光线比较的弱，嗯，但是呢，这个过程之中其实是有一些广播的，嗯，或者说有一些广播节目。广播, okay、广播节目里面它会有一些，比如说就是讲述这个建设的过程是如何的。哦、到底下有一个很很有意思的地方，是一个资料馆。嗯。这资料馆里边全是电脑，嗯、那电脑上你是可以查到有很多的当时的经历亲历者，就是幸存者，幸存者。<对>然后还有呢，就是文学作家啊等等一些，嗯、包括不光是。
1: 日本人还有一些外国人，美国人，然
0: 外国人还有观察者，包括里面还有中国人。OK， 然后这些人他们写的一些记录，因为其实这个事情虽然我们不提的不是很多，但实际上在广岛核爆的时候呢，里面是就是广在广岛核爆的时候，其实广岛市内是有一百多名中国人是丧生的。嗯，他们是因为被从中国大陆抓来的。重工、楼工，对，楼工，然后在一边等于是正好赶上了核爆，所以他们也是死难者。嗯、包括其实，在中国国内。嗯嗯还有幸存的原子弹的这个受害者，当时就是
1: 他当时没死，然后又回到国内他就是
0: 被辐射了，嗯、然后回到国内。当这个人、这些人，我不知道现在现在是不是还、嗯、还活着哈？从
1: 年龄上来讲，如果活着的话，已经八九十
0: 岁数不小了。嗯、但是当时其实就是在那个资料管理是可以查到这些人的人名的，嗯、就是他们到底经历是如何，都每一个这么<还>一条都记录。那
1: 还挺严谨
0: 的。所以你想，差不多可能原子弹前前后后加上这数字可能不严谨，但是我印象里大概可能二十万人，那二十万人基本上都有记录。这也非常厉害的一个事情，然后这些东西你看完了以后呢，然后地面上还有一个很大的一个，就是那种云山的一个，就是那么一个展馆。嗯，这展馆进去以后的展现的东西，反正我现在想还是历历在目哈。就是它一进去是一个很大的一个大平面的一个圆一个圆地图，嗯，就是一个屏一个屏幕底下显示一个地图，然后地图呢它会切换切换成一个三 D 地图，这三 D 地图展现的是当时这个模仿出来的。广岛市区的样子，就是这边是商店，然后边街上，街上有人在走，然后车在走，等等东然后它上面呢，边上是有一个倒计时的，然后倒计时在走,走走走走走到那个零的时候，一片白光，然后哦，然后白光之后，地上就是火焰和焦土，然后还有幸存的人在地上爬，然后有车在燃烧，然后有各种的哭声，然后惨叫声等等这些东西。啊，那个其实我觉得他做的这个。这个视觉展现力非常好，嗯，非常好。就是咱们不说这个事情，我们不说它到底正义不正义哈？但是、就是，我们不先不做价值判断，不做价值判断，就是你只看那个观感，呈现，呈现就是它比奥本海默这电影显示出那观感要要强烈的多。嗯、就是那个东西，我现在闭上眼还能想起来。嗯，然后在旁边，它还会展示出来很多当时留的照片。那照片其实，我相信大家现在要去网上查，或者能查到一些。它显示什么呢？就是这个地上是一个台阶、嗯、台阶上面正好有一个人的影子，是白影子。嗯，这是什么原因呢？就是那一瞬间，爆炸那个那个热浪过去以后，人被蒸发掉了，嗯，但是他留下来的那个影子，当时那个辐射波正好把它照在那地上了，所以你能站看在这个地上台阶上有一个白的白色人影，但是没有人哦，然后周围全是黑的，然后这个是一个印象非常深的一个情况。我天，
1: 他等于是把一些传说中的一些效果等于具象化给你看了。这
0: 个东西是当时留下的照片，对对，而且不是日本人拍的，是美军。来了以后，美军拍的留下的纪念、哦，就是我我在这拍一下到底当时找不到尸体，但是有影子。其实大部分人是没有尸体的，就是他的那个热浪那么席卷过去之后，当然其实也是有什么衣服被烧焦，然后皮肤被剥落，嗯嗯、但是。基本上都还剩的都什么都不剩了，嗯，然后你就能在这个原爆市中心附近是能拍到很多这种景象的，比如说这个，所以当当时在那地方留下了很多那种照片，包括比如说我们知道路边上不有那些栅栏吗？嗯，然后你从某一个地方拍过一光线，栅栏会地上有影子，嗯，然后核爆之后的影子呢，地上是白的，周围是黑的，这些地方其实当时都有记录，非常厉害。然后除了这些之外，它当然这个展馆里主要展现的是当时是就是被。爆炸之后，广岛市民剩下一些东西，嗯嗯、然后有些东西呢，其实现在想想看，就是还是挺怎么说，就是让人觉得挺残忍的一个部分。比如说有那种小孩骑三轮车，嗯，然后小孩骑的三轮车上你能看到上面粘着是一些血肉的东西，或者说一些残骸的东西，这就是三轮车被留下了，但是上面骑在上面小孩没了，嗯，然后还有呢，就是一些当时在这个广岛室外，就是在田间工作的人。种地的人，哎，他当时被这个冲击波轰完以后，然后身上剩下的那些衣服，然后最有怎么说最有让我觉得想象不到的点，就是这个衣服我们知道穿的有黑的有白的有深色有浅色的部分<对>啊，深色的部分这个地方呢，它其实是可以把这些粒子吸收的，然后白色的部分反而不能吸收。Oh, OK， 所以这么照完以后呢，你就看他这个当时照完那个人身上的。这个皮肤跟跟衣服上的皮肤跟这人身上的皮肤跟这衣服的颜色是完全一样的，就好像把衣服印在身上一样。当然，我们知道这些肯定最后都得死，对，都得死。但是，但是你能看这些东西，你就觉得啊、哦，原来原子弹爆炸是这样的，就是不是想象中的一个大火球，然后全烧没了，这也不是，还是有很多这种怎么说，让人觉得就是留下这些影像是超出我们的一般的想象力的，或者说让你觉得原来竟然世界是。有这么一样的一面的感觉的东西，嗯，对。然后广岛市这个中心的这个部分呢，其实说起来其实还是有点沉重的，就是你去那边，大家都还是觉得，就是每个人脸上都带着一种非常怎么说呢，难以形容的一种庄重的一神色，因为毕竟这地方一下死了二十万人，甭管他到底是是这种战争什么的原因，但是，你一下死那么多
1: 人，还是觉得就是就是你说的是广岛市，你是说？出来之后，大家都会比较沉重，还是说整个广岛城城市，比如说来到这个区域的人都会显得比较？我觉得就就在这个地区里面，不管你看是游客还是本地人，脸上都感觉挺严
0: 肃的。嗯，就是他有一种，我觉得就是就是，假如说大家看了那，就是那个倒计时白光一闪这过程，我觉得。大家可能至少精神上都会有一个有一个这种刺激性的东西，嗯，然后这个是我当时在那个核心区域，龚老师的被爆
1: 区域这个地方感觉起来还是，嗯，不太一样。我很好奇那个老外大概是什么样的一种感觉
0: ？老外基本都是我这种感觉，说实话，嗯嗯嗯，就是你没有看见那边所有那种说。什么这种追头追跑打闹，然后兴高采烈的人，嗯、基本没有，至少在这个区域里面是没有的。嗯、但是你去了游客，就是那种比如吃饭饭馆什么这地儿，大可能还是比较放放轻松的。但是在这个地方呢，嗯、这个气氛上
1: 好像是不太一样的感觉、哎。那就是身为一个中国人，可能感觉又比较不太一样，嗯、对对吧？对，因为我觉得秒叔又是一个非常了解日本。情况的，然后又是一个中国人，嗯、然后同时又有一点国际视视野的这么一个人。嗯、我们平时也看很多一些关于这历史啊方面、<对>技术方面的东西。<对>你你你能回忆一下当时就是身为中国人第一次看到这种东西那种复杂的那种感觉吗？描述得出来吗？我,我说实话，我其实在看奥本海默片的时候、嗯、是有
0: 一点那种感觉到共鸣的感觉，嗯，就是我作为一个这个事件的，就是观察者，嗯。我觉得是震撼感，嗯，但是没有任何道德上的这种感觉，嗯、就是我不觉得这是跟我的道德或者跟我价值观什么关系。嗯、我觉得这事儿，首先很壮观，嗯、第二呢，它它确实不容易的人很多，<了>然后这事情就非常的惨烈，嗯。但是你要给它套到我们的一些价值观的体系里面来看的话，你觉得，确实我们应该说啊，对吧？这个你发动战争，你死这些人，你活该，嗯。但是呢，在那时候，你又觉得这话我，我我我没必要说这个事儿。就我为什么必要非在这儿说这个事儿呢？对吧？我心里可以这么想，或者我觉得在别的地方我会体会到这些。情，但是在这个现场的时候，你觉得就嗯，这好像又想不起来说我要应该在这儿说，我们应该痛骂你们，或者我们应该觉得对吧？你们就是活该，就是你这些人死了，他都是对吧？你们罪有应得，你们这民族的一些罪恶，但是他就离那事情好像有点剥离，嗯
1: 嗯，他就有点像一个什么，就是呃，你很讨厌一个人，嗯，但是你突然知道这个人。遇到一些什么样的厄运之后，你会觉得说啊，那我就沉默吧，不去说一些，
0: 或者说哈，啊、我觉得更不恰当的，嗯、或者我觉得更更像我心境，嗯、是你好像在看东非的动物大迁徙一样的感觉哦，就是它里面也会有什么鳄鱼吃吃河马，然后会有各种，哦、但是你看着就觉得，哎呦、哦哦，这是自然，哦，这是世界，就是那种感觉哦，所以那个时候其实我是有点就是。你想不出来太多东西的，就是他的一下信息太大了，嗯，那种信息，我相信没有，我相信就国内大部分朋友其实没有那么多对原子弹爆炸以后的那个现象、嗯、那个情况特别了解的人，嗯、知道？因为我们其实从小到大接受的这种对原子弹概念是什么呢？嗯、就是一个沙漠，然后一个原一个蘑菇云起，然后所有人欢呼，这是我们对原子弹概念。嗯、对的，但是。在那个地方，你看到的原子弹是另外一方面的原子弹，所以它又
1: 不太一样了，感觉、嗯。嗯，我分享一下，我们上次做观影会有一个小朋友，嗯，来分享的一个内容挺有意思。他是很多次参加我们观影会了，嗯，大概我我光到我光我看到他大概就有三次左右，嗯，他那天看完奥本海默那场观影会之后，他起来说。他那天觉得最让他印象深刻的是，原子弹这个东西原来在他心目中就是一个游戏里面的一个设定，然后他平时玩电玩嘛，有一些比如说跟战争有关的一些文明系列，我大概能猜到。类似于像这种的话，他觉得哦，原子弹不就是你发了一个什么东西，然后怎么怎么怎么炸？然后他看了《奥本海默》之后，他会深切感受到，哦，原来原子弹是这么一个存在，哪怕他看到的只是核试验的那个那个场面。哦，其实那天他说的那个东西。我就很感慨，就是说，其实我们现在活着的世代的人，绝大多数是都是没有长呃体验过，没看过，没看过这种东西。<对>甚至因为原子弹之后的那种，比如说美苏争霸、冷战那种东西啊，嗯、我们现在呃世代里边可能年长一点的人，比如说五十岁往上的人，嗯、可能会有这种感觉。我们现在年轻一代甚至没有那种。冷战的那种对冷战是什么，大家也不知道。对，而且冷战那种剑拔弩张，然后随时随地有可能，比如说我们这个世世界就被核毁灭的这种情况下，嗯，我们已经提，就是甚至都难以想象这么一件事情。对，其实曾经在二战之后发生过很多次这种事情。我记得那天我们沙沙老师就那天就是呃分享会他就说一个观点，他就说他觉得人类世界之所以现在没有被毁灭，很大程度上就是幸运。嗯<笑>就运气，就是运气。说对说对他说，比如说，他说古巴导弹危机，对他还比如说一九八三年那种什么那个什么，历史上冷战历史上有好几次险些擦枪走火的那种事件
0: 嘛。对，你想，比如说像越南战争也好，包括这个阿富汗战争也好，<对>其实这些事情其实都有可能会演变成为更严重的后果。
1: 对，嗯、然后像但是像我们现在可能比如说玩游戏啊、看电影啊，然后讨论互联网上讨论的时候，往往会对于这个东西说的就。只停留在它的文本层面在讨论了，对，你觉得大家没有体感的，<是>就就是它可
0: 能对我们来说只是一个词儿，对，那你不知道它到底影响是如何，嗯、或者是是一个怎样的一个过程，对，这种太惨烈的事情，就是说实在话，嗯、可能是因为我们现在世界实在太和平了，对，但是也不是说完全和平，了，但是就是跟那个年代比吧。就是那个年代完全是走在热核战争的边缘，对，就是随时随地大家说我今儿扔原子弹你信不信？对，现在就是说，我想扔原子弹了，嗯、然后别人说你敢吗？就是他开始变成另外一种
1: 态度，当然觉得这是一个好的方向哈。对对对，对对嗯、那你看完那个广岛那个出来之后，嗯、或者说你这这么多年跟那个日本人有交流过这方，我我平时啊，嗯，跟日本人就是必谈这种话题
0: ，我也不
1: 可能，我没法没法聊这个事情，你知道吧？
0: 主要是什么呢？就是第一，但是。这一儒老师，你肯定知道，日本人是比中国人更谨慎的，嗯、对，所以你要跟他聊这个事儿呢，他很有可能什么都不敢说，对。然后，但是日本人呢，又不太好会拒绝别人
1: ，所以跟你绕，
0: 对他跟你绕。<笑>然后你要跟日本人绕呢，绕来绕去，其实绕出来结果的，我不知道，其实是没有任何结果的。所以这事儿我也懒得谈，这个事儿懒得懒懒聊。但是我跟我那美国朋友聊过这事儿，对。我们美国朋友说，对我们觉得其实这事情做的就是当时必须要这么做，嗯。对，他就是站在美国的立场，他就
1: 接受了那一套，就是说我们提前结束战争那一套了。就是
0: 说说，啊、但当然其实跟在影片里说的话题是一模一样，嗯、一样就是正是因为有了这颗炸弹，有了这两颗炸弹，才让这个战争更早结束，才避免了更多人死亡。<对>而这个事情<对>其实也是他说的是对的，嗯、因为当时就是我们要了解日本一些的话，你会知道日本当时其实做了一个本土抗战计划，对，玉碎一亿种玉碎，一亿种玉碎，预嗯、就是。拼上一亿人，愣可日本遍地坟，对,对,对,对啊那种感觉，就是假如这种事情发生的话，那可以想象就是战争肯定
1: 会延长化。它里边那个桥段有展现，就是他们一群高官，嗯，战争部长抓着国务卿，然后一堆科学家在那边，<对>然后格洛夫斯也在嘛，对，对里边那个战争部长他就说，他说我们掌握的情报来来看的话，日本人打算在我们。占领日本全境之前，绝不投降。嗯、对，然后他说，这个代价就是我们会死很多美国兵，很会死很多日本兵，嗯、会死很多更多的日本平民。而且，而且
0: 这个事情呢，当时也并不是说完全被回避掉了，他<对>是执行了。嗯、在冲绳战争的时候，<绳>其实是是展现了个。冲绳
1: 现在很多人是不理解这个事情的。对，就是冲绳现在冲冲绳人是这样的，就是我之前还采访过冲绳啊，叫琉球独立运动的一个发起人，哦，他是日本呃龙谷大学，当时是龙谷大学的一个教授。啊，当时我在新宿跟他约了嘛，然后写写了还写了稿子，就是琉球独立运动它有两个层面的东西，就是一个就是他会觉得说，呃，我简单讲啊，就是说就觉得说，呃，琉球不是日本，对，这是一个层面。第二个层面还有一个我感受到最深的就是，琉球本土或者说冲绳本土的人，他对于日本从战争时代到呃战后这段时间。他那个叫本土啊，嗯，他把那个呃，就是说日本称为本土，日本叫本土，然后他们叫那个琉球或者叫冲绳嘛，他会觉得说他们一直在承担日本战争的一些负面资产是那个冲绳承担的，对，比较现在具具象的，就是呃美军基地百分之七十八十的面积是在冲绳的，对，那个冲绳人会说哇。要么不打，打起来就炸我们冲绳啊！因为因为因为对方肯定是炸基地嘛，对吧？对对。还有这个，还有一个就是，比如说会有那种驻日美军的一些问题啊，犯罪犯罪啊，强奸啊什么的这种事情。然后比如说还有什么飞机突然掉掉掉在了学校里边，小学有有实际有这种案例的。这是一种。还有一种就是，冲绳人到现在还不能够原谅当时的一乙总玉碎，没错。而且他唯一实践的地方就是就是冲就绳，对。他会想到说。呃，他会，他会觉得说，你就牺牲我们了，然后牺牲我们一看，实在打不过你，后面就投降了，就等于我们一群冲绳人，一群琉球人被你莫名其妙总玉碎掉了。对，所以，所以冲绳人是非常难
0: 办的一个，就是他心理上非常难过的，就是一方面他没法原谅日本本土人，另外一方面也没法原谅美国人，所以两边对他来说都够狠的。嗯，所以这个就是一亿总玉碎，我们说回来就是，他假如真的实施了的话。战争很有可能延续到五十年代，甚至更久的时代。对，而且当时日本在投降之前，曾经还跟苏联进行过勾搭。对，就是曾经向斯大林说过说，说我们要不向你们投降。<笑>就是假如说日本要投向了斯大林这边的话，嗯、那其实我可想而知，就后面的局势变得更加奇怪。对，所以我觉得两颗原子弹扔的是非常有
1: 必要的。从那个时那个眼光来看，对，在
0: 那角度来看的话，嗯、是非常有必要的。但是你说。底下就是原子弹底下的平民们，他们说你这事儿你能说它有必要吗？嗯，这个事情你又没法跟他说这个事情了。所以在日本这个地方，你没法跟日本人谈原子弹。对，这个事情是非常的矛盾的一个事情、嗯。但是呢，我在广岛因为待了好几天时间、嗯，我虽然没跟他们广岛市民聊原原子弹哈、嗯，这事儿说确实不太对劲，不太对劲<对>。对，但是跟广岛市民有一些接触，然后我觉得广岛市民呢，展现出了让我觉得他们就是怎么说，特别有热情和和。激情的一面哦，哎，很神奇哈！就是你刚才说的，说广岛市会不会跟日本其他市这个城市人不太一样？气质不太一样。对，你要跟东京比，或者跟京都比呢？那广岛人简直就是，就是就是南美人，就是我特别热情奔放啊！他们完全不一样。九州男儿嘛，还真不能说九州。我觉得他们算什么人？就是首先呢，广岛人呢，当时我去的时候时机比较的特殊，那是广岛有一个叫广岛 Cup， 啊， h 洛基马 Cup 是一个那个。黄蜂队就是那个棒球队，对对
1: ，知名的那个那个那个那叫什么？呃，日日本职棒的一个球队
0: 。而且呢，他是在那一年之前已经有几十年时间没有拿到过冠军了。对。然后在那一年他们夺冠了，突然夺冠，突然夺冠。所以我去的时候又正好是赶上他的季后赛时候，而且
1: 他的应援颜色又是红色，对，大红色，大红色。然后我去红鲤鱼队嘛，他是对
0: 对。我去了正好赶上他们的那个季后赛时间嘛，所以每个人就是那种兴高采烈说我们又赢了。然后每天晚上去吃饭的时候呢，你就找一个那种。屋里坐的满满当当全是人的时候，大家肯定干的只有一个事儿，嗯、就是看棒球，嗯、一边看棒球一边喝酒，然后就那个气氛特别的好，所以让我对广岛这个城市呢留下了非常好的印象，嗯、就是我觉得好像在日本没见哪个城市人活像广岛人广岛人似的那么轻松。我补
1: 完一下一个视角啊，嗯、就是呃广岛那个红鲤鱼队它有个特点，嗯，就是它是日本职棒那么多球队里边啊唯一一家可能是是市民团体资助下的一个球队，没错。因为其他，你比如说像东京巨人队啊，<笑>它背后是读卖新读卖新,新闻啊。对哇，那大财阀、大财团
0: ，板板神
1: 。然后比如说，呃，那个板神是那个板神就是板神嘛，对，板神百百货店嘛，对对，百货店。然后福冈 SoftBank 软银啊，软银都是不差钱的，对。但是呢，广岛是唯一市民团体自助，就他他是市民捐钱捐出来的，他是一个草根球队，草根球队。嗯。然后很多年球场也很破啊，什么，的。所以说你可以看到这种球队往往就是说他的实力不会很强，对。但是为什么？呃，那个一七年那个时候，他突然变强了呢，因为他的确有一些，比如说他从他，因为这个小球会啊，大家平时看英超就知道了，对，小球会有一个特点，就是一定培养年轻球员，成名之后卖给大球会，培养小妖，对，然后他有的时候就是靠，比如说，呃，有一个，你知道广岛那个球队的粉丝经常有有一个自嘲的一个梗，你知道，吧？比如说他。有一个有一个球员叫黑田吧，还是叫什么黑川？我忘了。嗯，反正他是当年在广岛打了几年，嗯、就打得非常好。打到大概差不多三四年的时候啊，他们内部会说：“哎呦，他差不多会离开我们。”可以卖了，<笑><为>可以卖。了。了他知道球队一定会把他卖了，<对>因为当时是一定要靠这种卖了之后，然后重新再滚到那个球队自己的资金池里边再去买嘛。没错，没错。所以说，呃，他有他每年就是会输出很多年年轻的有前途的球员，这些球员可能到。那个日本职棒的大的球队，或者直接去美国，有
0: 很多去的大去美
1: 美国那个大联盟，对吧？对。然后呢，一七年之前呢，有两个球员，嗯，他们从美国那边就等于是打了几年之后回来了，回来之后不去任何大球队，我要回广岛，哇，非常燃的一个故事，你知道吧？然后因为那一年在这两个球员核心球员的鼓励下，嗯，那个球队超前的团结，没错，然后打到了季后赛，还拿到了冠军。然后因为广岛那个球队，他这个。后来导致那一年啊，就是红领鱼队本来在那个日本职棒里边就是一个特殊的存在，<对>有一批忠粉，<对>有一批人跟也跟广岛没关系，他可能住在大阪，嗯、可能住在海住哪都有，嗯、住哪都有，他就喜欢那种草根逆袭的故事，你知道吗就是特别喜欢 underdog。对，嗯、然后呢，那一年就引起一个非常大的红色旋风，然后当时有一个叫呃、嗯、叫叫 cup。叫叫 Cup Girl， 因为他那个球队叫 Cup 嘛 ，Cup 对 Cup Girl 就是全日本很多女生就喜欢穿他们那个应援的红色，然后在那边那个居酒屋里边还不一定看得懂多少棒球的东西，对，他就会觉得说加入这种，他成为某一种流行的趋势，对他成为一个流行的 Icon 了，对对对，然后这个呢是给广岛的人我觉得带去很大的一个宽慰和一个精神的一种一种一种象征的一个东西
0: ，对，所以我觉得就是对，但是现在我相信很多朋友开始想去日本玩了，我觉得可以去广岛玩。广岛可玩的东西太多
1: 了，嗯，最近不太好去啊。<笑>哦，啊
0: 、哦，对不起，还真是、啊对不起，对不起，对不起。哎，可以去日本广岛做个什么
1: 奥本海默海圣<笑>地巡礼吗？太地狱了，这个东西太地狱，太地狱。开玩笑啊，嗯嗯，对，所以你说说回来，因为我刚才补完一下那个广岛鲤鱼队的那个、嗯，对对对，所以广
0: 岛整个城市的气氛，嗯、它一下就是它有点像，就是城市的感觉呢，有点像名古屋，因为我们知道名古屋也是二战之后被炸平了的城市嘛，嗯嗯、呃，就是城市很开很开放。它不像什么城，东京不，它不像什么东京京都这种城市，就是哎小道特别多啊，单行线。我们这边叫传统没有啊，就是大宽马路，然后大的的这种立交桥。就去了以后呢，感觉起来哎很宽阔。嗯，同时呢，广岛也非常有幸的，因为广岛它以其实以前在江户时期甚至更早的时期呢，它是一个相对来说比较有钱的地方。嗯，它掌握了就是濑户内海船运的一个核心地域，所以呢，那周边有很多古迹也是留下来的，所以。广岛这地方，我觉得确实是，嗯，可以考虑再多去几次的感觉，嗯,嗯,嗯,嗯，而且你要加上这个，把中国这个流，就是日本中国地区的流，这个所谓叫做流行的这种旅游线路的话，广岛冈山这条线其实，嗯，挺美的，而且还便宜，
1: 对对，对嗯、而且相对飞起来也很近嘛、啊，嗯、飞起来，哎，对，离上海也，哎，我们就不要少一小时了，我们就不要在不要在最近这种时间节点推广日本旅游了。<笑> OK， 不太正确啊，对，不太正确，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起，对不起。对，那么咱们说广岛，咱们广岛长崎相比起来，长崎其实有有一个观点，你说到长崎之前，嗯，好像因为可能时间关系，就是前后的一个关系的问题，长崎有的时候会显得被提及的频率特别低，特别低，对，对，这原因是什么呢？嗯，就是。广岛跟长崎的所
0: 谓叫轰炸，就是原子弹轰炸的策略是不同的。对的，就是广岛炸的是市中心，嗯啊，真的是市中心啊。但是长崎呢，它其实炸到了长崎城边的山后面，嗯,嗯,嗯，也就导致了长崎的受灾程度没有那么大
1: 。嗯，这个跟不是不是跟那个当时美军的评估也有点关系？我觉得他
0: 们是故意就是要想要测量或者想要做一些测试才这么做的，哦、就
1: 边炸边,边试的那种感觉。感就反正就两颗嘛，嗯、咱们
0: 一颗扔扔这个扔在市中心，另一、嗯嗯、颗咱扔城边上试试。哦、okay, okay 所以首先，长崎城市的比光岛小很多，嗯、然后又扔的地方又不是很就是很靠市中心的位置，嗯、所以导致长崎的我印象里可能只有一万多人受就是直接是是对直接影响，嗯、所以。而且加上什么呢？加上长崎的战后也变成了一个就是不是很发展的地方，嗯、就是他地方首先位置上以前是什么地方？以前长崎是居于对吧这个日本这个九州岛最靠角的位置上，嗯、然后跟中国和朝鲜半岛进行贸易的地方，它是
1: ,它是个商贸港，它
0: 是个贸易港。嗯、然后又有一段时间，因为荷兰人什么的去了日本以后，对对对对对把这开发成为荷兰商部、
1: 蓝学中心，<笑>
0: 对荷兰商部。所以他在二战之后呢，那个地方反而就丧失了一些开发的。必要性了，对，所以那地方去了以后，我觉得反而觉得好像没有广岛那种气氛，但
1: 是反而留下了很多一些昭和的感觉。哎，对，他比较老，<对>那城市还是比较
0: 老的。然后长崎，说实在话，要是
1: 专门去他那玩一下呢，值、嗯、不当的，对，值不当的。你现在跟我说奈加萨基有什么东西，我还突然想，唯一印象出来就那个。蛋糕，卡斯特拉，还有一个是荷兰村荷兰村啊，荷兰村但是这基本跟主题乐园差不多的感觉，嗯
0: ，没有那么有意思哈。对，但是说实在话，就是大家，假如说，甭管你是会日语呢，还是会英语呢，你去当地呢，我觉得还是没有必要跟当地人聊聊原子弹的事儿，没有必要，就算了吧。对，就是你看就完了，看就完了。哎，对，这个说回来，就是原子弹爆炸的那个那纪念馆呢，这个对我们的游客是非常友好的，就是里面有中文的全程解说，而且所有的书展板上。运动中文，嗯,嗯,嗯，就是这东西你去看的没有什么问题啊，看得懂。因为从主观上，他们也希望中国人能来看啊，对吧？对哈、啊，对，哎，这个，然后还有就是在广岛这边玩的时候呢，我的印象里哈，嗯、这个开车比较方便，嗯，因为当地我印象里广岛虽然有地铁，但是我没有用过太多地铁，因为它的那个实在话说就是。游客太多了，嗯，你开车呢会方便很多，但是这又说到旅游的话题去了、哎
1: 。感觉这次因为《奥本海默》全球票房也不错嘛，<对 S 2> 是不是？我感觉广岛又要迎来一波海外的，我觉得肯定会欧美的那种，就是我觉得。就是大家可能会有兴趣，觉得因为里边什么小萝卜糖、你 Hero 水马、Hero 水马然后那个人，我看到他那个，我们我们下面看的人都有在那边在笑，你知道吧？对，就是他那个口条非常有意思。对
0: ，然后还有里面还有一个特殊一点，就是那点还也是史实上记录，就是当时国务卿在选说咱们有这些例子的，咱们炸哪一个？然后把把 Q y o 划掉，京都把京都划掉，然后说因为那地方很有有很多古迹什么的，然后想京都人看到就觉得，然后谢谢你啊，谢谢你
1: ，我谢谢你。我说
0: 实话，要真的炸京都的话啊。可能更惨，嗯，因为京都木头房子太多了，而且人更密集，那、啊、炸了我，我估计可能现在就根本没有京都了，就是琵琶湖多一个湖的感觉。对对，哎呀，天
1: 哪！而且这个他真的是当时是有政治考虑的，他特别怕日本人，就是跟你就我们上海人叫横竖横啊，玉碎瓦全了，就是干脆把我毁了话，我跟你拼了。对啊，你把京都都毁了的话，他会觉得说，因为日本人还是一个高度的一个以历史文化为他的 identity 的一个一个这么一个国家嘛。你提
0: 到这儿，我突然想到一个很有意思的事儿，就是在二战结束之前，咱刚刚提到了一亿总玉碎，在那时候，其实美国曾经想过一些方式，说咱们干脆打掉他的这种所谓的民族的这种这种这、嗯、天皇这啊这种东西。他怎<都>对说怎么打呢？然后当时其实空军出过一个预案，嗯、空军说我们可以把富士山
1: 炸掉。好
0: 、嗯、哦，就是因为他说什么日本的这种所谓什么这种民族凝聚力有很多这种这种象征，天皇是一象征，咱们炸死天皇不太容易，但是咱可以把富士山给它炸掉。嗯，然后说富士山要炸掉得用什么炸呢？说一个大山不太好炸。嗯、对。说咱们也有另外一种方法，咱们呀把富士山呢给它换个色儿，因为日本人经常想象富士山就是你这底下是黑的，上面白的。对对，咱们说他把咱们把富士山整个给它染成粉红色啊，当真的。Barbie 嘛<吗>， b、哦、b a r i e 给它染成 pink。<笑>然后说咱们就让那空军说的是
1: 真的假的？真事儿，真是有有史料啊，真事儿有史料的。Oh, <okay. S 1> 他
0: 们都想过说用空军用那个这个应该是 B 二轰炸机，嗯、说载满粉红色的油漆。嗯。给它盖在富士山上，这样让富士山整个变成红色。那、嗯、这样呢？呃，变成粉红色。嗯、这样的日本人呢，这种斗争精神呢，就会被浇灭。嗯、然后，于是呢，真的空军就开始制定作战计划。但是后来发现呢，富士山比他们想象的要大大很多、啊。对，所以他们最开始计划是二十架这个 B 5轰炸机，嗯、还是 B 2轰炸机？忘了，但是二十架。嗯嗯、而咱们要这么去轰的话呢，一次给它全变成红色呢，需要出动两万架。嗯<笑>这个好像有点太大了，所以这个作战计划呢，就到了一半的时候被放弃了。但是当时美国人真的想过这个事儿，真的想过。因为的确
1: 是因为他这种精神象征如果被破坏掉的话，的确会对当时的日本那种高度的精神的控制的这种国家的国民来说是会有一种影响的。而且你想象，假如是当时
0: 那种那种封闭的军事化的那种国家，他突然看到自己的国家精神象征被一个外国人说弄红就弄成红色了，他肯定会。精神上会有崩溃的，对，就是美国这想法其实是对的，这可能是一个原子弹的一个折中折中方案哈。对对，但是其实我们知道，原子弹扔下去以后，马上对日本的民众也产生出了非常大的这种影响，就是当时日本民众其实就是。在即便是那时候最顽固的日本的这种所谓的右翼啊，他当时之前可能还觉得说日本肯定还能死而复生，嗯，但看到这一幕呢，看到原子弹炸了以后呢，我相信肯定精神上直接就扛不住了，嗯，就这种压倒性，其实对于摧毁他的所谓的这种抗争到底或者顽抗到底的这种精神，其实还是起
1: 作用了，嗯，还是起作用了、嗯。行，那我们说说这个电影本身啊，因为那个我最近是逢人就在。聊你喜不喜欢奥本海默啊？嗯嗯、这个你你自己因为看了一遍嘛，对，你个人看一遍的情况下，你觉得哪些点是让你比较印刻、印象比较深刻的这个电
0: 影？这个事儿，我觉得，对，嗯、这您看过三遍，所以我就不是，我是
1: 对，也不是，就是随便听、<对>随便随便聊聊
0: 嘛。Okay, 我觉得，呃，印象最深的一个片段，嗯、是我想象中的片段，就是他也按照我的想象去拍的那感觉，嗯、就是原子弹爆炸，首先是光。嗯，然后其次是冲击波，对，最后是声音，声音，对。那这其实因为是传播的速度不同，对，所以在他在自己的那个观察室里面带着那个东西、嗯、看到了那个闪光之后，然后当时其实画面中是没有其他声音，除了奥本海默本人的呼吸声之外是没有其他声音的。<对>然后我就想，哦，这个是跟我想象的一模一样的。嗯、但是我一直在想，说到底什么时候他的那个“嘣”那声会来？嗯、但是呢？他那个时间比我想象要长了一些，有点艺术化的处理，确实有艺术化处理的。然后，当我觉得这事儿已经过去了，慌来，嘛？然后突然来这么一下，说：“哎呦，等该来的还是来了。”这种印象里非常深的一个片段。然后我觉得第二个片段，就是再往下排的话呢，我觉得是他把这个毒苹果抢回来的片段啊。但是毒苹果这个片段，其实说实在话，它是一个艺术化演绎，或者干脆就是创造东西，因为。据说，其实，在历史上他没有把毒苹果抢过来，只是因为波尔没有吃下那个毒苹果而已。波尔命比较大，嗯，但是这个地方呢，我觉得也是，其实它是一个伏笔，嗯，就是给你在一开始展现出来，这奥本海默这个人他是有性格上的摇摆一面的，就是我可以横下心去做一件这种这种事儿。但是做完之后，我心里又会内心不安，所以我会
1: 想要去挽回这个事情。嗯，因为历史上他到底有没有夺回那个毒苹果是存疑的。对，因为毒苹果是有的，但最后谁都没死。对，但是他毒毒苹果下毒这个事儿，反而是被人那个告发的。对，他还有一段时间面临差点，比如说被退学啊，或者怎么样。然后你下毒啊。对，然后因为是他。家里家学深厚，对吧？对对把这个都是等于是，哎呀，家里一个二代出现这种事情，嗯、然后折过去了嘛。这个事情嗯嗯其实说明他内心他有一种，他有就是这个，我觉得也是奥本海默这个电影，我觉得比较好的一个地方就是，他把人的复杂性给拍出来了。他在这里面显得就是奥
0: 本海默这个人显得更像一个真实的人。对，嗯嗯、就是我有时候会比如说。我对吧？
1: 生气了，怒怒的时候，我我刚才撞死你算了。但是马上你会想说，不能不能不能不能。对，我觉得你说到这个点啊，我印象很深，也是体现奥本海默非常复杂的那一面的是，我印象很深，就是他是我我也写过朋友圈，就是他有一次把自己的一个最好的朋友叫拉比，嗯，第一次拉到那个就是洛斯阿拉莫斯那个那个实实验场的时候，我不我我不知道你还有没有印象就是他穿的是军装制服，对，然后在那边。对，发颐指气使，挥斥方遒。然后拉比坐下来之后，就是跟他聊了几句，最后来一句，他说：“你让我来可以，你把这身皮给扒了。”对对对，你是 scientist， 对你不是军人。对。然后接下去一个镜头，紧接着一个镜头，他就把自己的西装又穿回去了，就是现在这样，帽子又带回去了。对，我我脑子里是想的是，诺兰不会浪费一帧画面，对他拍这个桥段，我觉得我个人解读就。就体现奥本海默内心有一种什么、啊？嗯、他有的时候做这种事情啊，他会嗨，对，就是突然他意识到了，嗯，就是曼哈顿计划现在他是全权负责，嗯、他万一做成之后，他就是原子弹之父啊，对、嗯，这个是在人类科学史上是一个绝对抹不去的一个伟大功勋，对，甚至比一个诺贝尔奖都要牛逼，嗯，他嗨了，嗯，嗨了之后呢，他用军装代表一个什么？就权力政治这个东西，他被他就是说裹了嘛。对吧？然后被拉比这么一点之后，他的那个就等于是又回到那个样子。这其实是诺兰最终还是表现了那个奥巴海默比较相对正面一点，但是他用这种桥段来说，嗯、他也有动摇的。
0: 我觉得这个是非常有怎么说，这个就是。拍纪录片或者拍传记片的话，非常重要一点就是你不能把它神话，绝对不要任何一个人神话，因为我们知道所有人他都是人，对，所以要展现出一个人的人性，嗯，其实是更难的。你要展现出一个人是神性的，那太多了，太好拍了，对吧？有这人，奥本海默，哇，就一件光华又伟大起来。但是你要拍出人性的话，这东西难道在于就是你要拍出他性格中的懦弱一面、摇摆的一面，然后自大一面，然后骄傲的一面，然后同时也有自己自毁的堕落的一面，就这些东西。怎么能展现出来？这个我觉得你说这点，包括其实很多点，就是在片子里，他会其实奥本海默本人是有很多次摇摆的。对的，他有各种的，就是说哎呀，就包括你想他参加工会的时候那种，对吧？开始的我不想参加，然后后来说咱全联合起来，干脆成为那工会的那种代言人的时候，他那其实也是一种，就是我飘了。对，然后马上又被拉回来，他永远有人在给他拉回来。对，然后奥本海默这个人呢，就我觉得他。性格上就是他的不是性格上，但他人生中他幸运的一点，嗯、就是一直有点能够把他拉回来，嗯、拉回到说你应该脚踏实地，嗯、或者你应该回到那个中中立的这个立场上来。就是这拉比跟他说说你是一个科学家，其实不为别的，就是说你要回到科学的角度上来，要用严谨态度去做这个事情，嗯、而不是说你要真的跟那些军人一样的，对,对,对,对。所以我觉得这个他就是诺兰在在展现这方面的时候，我觉得他是
1: 比较娴熟的。而且诺兰他里面高度放了自己的一些。价值判断在里边吧，嗯嗯嗯嗯、对吧？嗯嗯嗯、然后还有一个还有一个点，我想跟你分享一下。我印看第一次看我第一次第一遍的时候，我就印象太深了。我就觉得说他跟杜鲁门那个对话，<笑>对吧？对 ，Gary Oldman 那个太厉害了。<笑>哎，你想他演了丘吉尔，<笑>演了杜鲁门，我们说下一步再演一个斯大林，<笑>就是盟军盟军三大佬都演一遍。我印象里
0: 他就是他的出场。嗯当时我带我老婆去看嘛，然后他出场的时候，呢，我没看出来这是谁，他就开始拍我，因为他知道我特别喜欢哦 g a r y i e l d m a n 你没认
1: 出来对
0: 然后我看完我就直接哦一声，然后我相信可能这周围的人可能不知道我在那干嘛，但是我就看 g a r y i e l d m a n 而且我因为就是我真的是差不多可能这个所有戏我都在追，然后他这个扮相出来后，我就说这个英国老头
1: 坐么这演美国总统？但是他那个压迫感真的好强啊，尤其我印象最深，他拿那个手绢因为历史上这个对话是真实发生的，对，但是细节是没有人写的嘛。我觉得他用沾满血，马上沾加一个这个手绢这个细节，对。哇，他那个嘲讽力量好足啊！他手绢拿出来还不是说拿出来，他他他雕雕出来的，他雕出来，他是在在他面前抖，就是哎，给
0: 你给你手绢，哇，这种感觉，我甚至相信是
1: 盖瑞奥特曼自己的，我觉得他即兴的，我就觉得即兴，真
0: 的就是我这个东西你在那看，就马上奥本海默之前你还觉得哦啊。原子弹之父，嗯，在他面前突然，哎呀，突然成小孩了，低了一等，真的马上被压制住。而且
1: 那天我跟我我跟我一个做演员的朋友，我们在聊，就是你你突然觉得说这个人物立起来了，对，就就这么一个一个动作，哎，对吧
0: ？这片子里面有两个角色，就是那种戏非常少，但是我觉得演的特别好的人 ，Gary Oldman 算一个，算一个，另外一个，嗯。是那个本·阿弗莱克的哥哥还是弟弟、
1: oh, 啊？他的弟弟 oh, oh, ，OK，
0: 就是演那个中情局派的，也是一个军人，但是就是那种冷酷的，说要逼供的人。Pash， 对对对 ，Pash。对哇，这个人他出来以后，他本来演的是一个非常冷血的一个人，对对对对就是他就是用各种严刑逼供的手段可以强出一切他想知道东西。对，对对但是他的戏只有两小段，而且都是在那坐着，嗯、对，在那坐着，然后跟他说话，对。对对然后你能从他脸上看出那种皮笑肉不笑的表情，然后包括他说话那种慢慢悠悠，但是又让你觉得很可怕那种语气，嗯，就这么一点点小戏，就能把他这个人就速度，出来，让你觉得这个人一定要离他远一点
1: 这个戏真的很值得细品。哦，每个我觉得就
0: 是每个就是出现的角色，你都可以慢慢挖他那种感觉，特别的怎么说呢，就是戏骨，咱这说的有点烂了哈，老戏骨飙戏，嗯。哦，我觉得看完这以后，你觉得说那你在看什么一些内娱的飙戏？你说那不叫飙戏好吗？那真的不叫飙戏好吗？嗯、
1: 那叫那就叫早你情绪你，早你那个大家叫<吧>那个大家叫 PPT 那个东西、嗯，就是大喊大叫呗，反正就是哎、真的我<那><哇>嗯。然后最后我想聊一个，刚才其实点点到的一个，嗯、就是关于那个奥本海默，就是这种科学人员或者说这种理工男吧，嗯，对于那种呃武器的那种态度，嗯，因为我。呃，跟大家提一部电影啊，就是宫崎骏的那个起、嗯《起风了》嘛，《起风了》，你《起风了》应该也看过了嘛，对我看过，嗯，《起风了》当时有一个《起风》很有意思啊，就是国内甚至有一些人觉得说这是一个，就是呃，就是怎么说呢，就是啊，宫、呃、崎骏屁股坐歪的一个电影，就是歌颂战争、军国主义啊什么的，<笑>但是，但是一般来说，我们都觉得说他还是讲的是一个反战的一个主题嘛，对，但是他的争议的点是，其实我也能理解，因为。起风了的那个那个主角啊，嗯、他是零战的发明人之一嘛？对，零战就是二战的时候日军一个非常知名的一个战斗机，的零式战斗机，零式战斗机，嗯、可以说也是一个杀人机器嘛？对、嗯。然后主角是一个天才，嗯、就工程就是制造飞机、设计飞机的这么一个天才。然后宫崎骏。讲的是这么一个人的一个故事。有意思的是，宫崎骏自己本人是一个飞机狂热爱好者。对，因为他的家里就是原来就是造飞机零部件出身的嘛。<对>他从小看这个东西的。对，所以说他内心从小有一个比较纠结的点。一方面，他是一个宫崎骏是一个高度的一个反战主义者，没错，左派。对，对年轻时候就左派，还参加学生运动的那。对,对对对对。然后，但是同时呢，他又觉得说他喜欢飞机。嗯。战斗机其实是人类工业美学上面的一种非常高度的一个东西，它其实对这种东西的从美学方面的审美，它是很很有的。嗯，所以说他那其实内心一直有这种纠结，我一个反战的人为什么会喜欢飞机？我是不是也有问题？他一我觉得他那么多年也是在自洽的这么一个过程中，我一直觉得起风了是他的一种阶段性的答卷。嗯，但是呢，那个答卷你仔细想想，他也没回答透。他，我觉得这种怎么说，人的纠结是没法彻底摆脱的。对，对他，他
0: 早年他拍过《红猪》的时候，其实也是在想说，<对>这个飞机，然后战斗机，<对>然后这驾驶员，他也不一定非得是去杀人的，他可以去是挽
1: 救人生的。对,嗯、对，但当时你看，中年的宫崎骏给出的答案呢，其实还是比较明确的，就是说，呃，我情愿变成猪。对。我也要我用我的战战斗机，只是我的工具嘛。<对 S 2> 我要去做我的侠义的之事，我要完成正义的。对，我不我不参与你们这帮乱七八糟的，就是说战争啊那种东西。嗯、但是你看起风了，就他已经到了那个老年了之后啊，<对 S 2> 他给出了一个非常模糊的一个感觉。是的，因为你想起风了，他最后一个那个 catch phrase 是什么？就是说起风了要还是要继续活下去那种东西。嗯、然后我当时在日本国内看起风的时候，给我一个感觉，就是因为那个主角。他喜欢设计战斗机，然后当时日本那个军国政府对，就军方要让他来做这个事情，他没有任何抵抗的，因为他脑子里就是说我想设计战斗机，我想<对>我想设计飞机嘛，其实就是，<对>而且他做梦都会做到那个意大利的那个飞机的那个非常知名的那个、嗯、那个战呃也是历我名字有点忘了，反正也是一个历史上非常知名的一个飞机设计师，嗯、跟他的一个精神的一个沟通、嗯、沟通，然后然后两两个人的对话什么，他有点。什么意思？这个片子有点什么意思？就是说，这个主角作为他自己来说，他设计战斗机没有任何关于战争方面的那个考虑，他没有加入价值观，没有加入价值观，他只是在那边做这件事情。对，是不是一暗含着宫崎骏在回答别人说很多事情？嗯，人一个人的喜欢，他只是纯粹的一个喜欢，只是沉默在就是埋没在这个事情里边，他没有任何价值判断。大家不要用价值判断去判断一个非常具体的人，在一个大的环境里面做的一些事情。但是呢，这个答案呢，跟红珠相比呢，很弱，你知道吧？红珠反而显得更强一些。对，红珠，我觉得价,价值判断很浓烈嘛。我觉得这么说吧
0: ，红珠其实是一个相对来说比较理想主义的结论。嗯、然后到了现在起风的这个结论呢，其实是一个相对来说比较现实的结论。嗯，就是。我们人在生活在这个世界上，无论你在任何一个历史时代里边，嗯、我们没法没有办法去摆脱掉历史时代的那些背景。对，那么我做这些事情到底是正确的还是错误的？嗯、我们要是说把这眼光一定要抽出来说，我再想想看，几百年后我这做的事情到底正还是错的这个事情的话，嗯、其实你是没法去做任何事情的。对于是，我就只好去选择现在在我看起来做的是对的事情。嗯、这我觉得可能是他在这片子里面想表表达出的意思。嗯然后其实想到咱们说奥本海默这个事情呢，嗯、我其实查了一下，嗯，奥本海默在二战之后呢，他还确实去过日本哦。他在一九六零年的时候被这种当时，呃，一九六零年我们知道这个日本这个首先，朝鲜战争基本结束了，对，然后呢，日本跟美国开始进入了一个非常密切相关的这么一个时代，然后所以当时是有一个日本跟美国之间的叫做，呃，叫叫。就是一个这种智力交流的这么一个，嗯、这么一个活动，嗯、就是说,说智力叫其业，其实也就是科技交流。对，然后他就作为美方的一个代表被派到了日本。嗯、<是>哇的
1: ，他去之前肯定内心非常五味杂陈、哦。一九六
0: 零年，一九六零年那时候，嗯、其实奥本海默在美国的名誉还没有正，没有完全恢复，他还在处于被怀疑是苏联间谍的那个阶段上。嗯嗯、对对对。被派去了以后呢，到了日本这边，日本这边给他安排的这个会面的人。嗯汤川秀树
1: ，就是拿了诺贝尔诺贝尔物理奖的那个日本人的物理学家本第一个，就是日本第一个拿诺贝尔奖的人，物理奖对、呃
0: 。而且呢，这个人他也是核物理方面的相关一个物理学家，对,对。然后就让他们俩去见面去会谈，哦、然后结果记者当他面提出一个问题，说：嗯、奥本海默先生说，说您后不后悔在广岛扔原子弹？然后奥本海默当时，奥本海默应
1: 该回他那句话：“你以为广岛的人都记得是谁造的原子弹吗？人他们只是记得谁扔的，然后也给他甩个手绢，后你问都入门去。”对，奥本海默当时回
0: 答呢，其实我觉得跟这个片子，嗯，甚至可以放到这片子里面。他回答非常有意思，他说的是：“说我确实因为广岛被原子弹轰炸之后感觉到非常难过，但是我从来没有后悔过成为原子弹的设计者。”嗯。这是他的绘画原画、嗯，嗯，所以我觉得这基本就反映出了他在片子里面一直这种态度，就是对做这个东西我不后悔，因为什么？就是当然片子里也说了，就是德国人当然也人造，嗯、甚至其实后来咱们说汤川秀树，汤川秀树也被日本政府要求你去给我造原子弹了，嗯，但当然汤川秀树他还没开始着手，刚开始琢磨这事儿的时候呢，嗯、日本战败了，战败了，对,对对对，他算是赶上了一个好的位置。在那种环
1: 境下，嗯，各国的科学家都有可能面临这个选择，就是。政府让你去
0: 做这个东西，那你那时候你能说跳脱到战争结束之后，然后去审审查说这个东西不是上帝视角、啊？对啊，我在看我、哦，当时我给日本服务是错误的，或者我给当时德国去服务是错误的，所以我不愿意给他做。嗯、当时的人在那个环境下，他可是没有这些视角的，他只能说政府让我去做，那这个事儿我要能做，嗯、那我不做的话，我就是对不起我的我的祖国。嗯，那我只能去做。所以当时德国科学家也在做，美国科学家也在做，对，然后。英呃，包括英国人，包括对,对，包括俄罗斯人、苏联人也在造这个事情。嗯、大家其实都是说赶快造这事儿。嗯、那么在这个赛跑里面，你能做到的唯一一件事就是比别人跑的更快。对、嗯，所以奥本海默做这事情他不后悔，我觉得他说的对的。嗯，就是我在这阵赛跑比别人都做得更快，我把它造出来了，嗯、这样才能导致说让我的这个东西得到了一个。就是实现，嗯，同时，假如我们现在当然奥本海姆说这话已经在是一九六零年的时代了。嗯、站在那个时间讲，你去看的话，假如是德国人先造了原子弹出来的话，嗯、那可能结果会变得更加的糟糕。嗯，那么他甚至可以觉得说，我很自豪我是先造出原子弹的人。嗯、但是，奥本海姆没有说我很自豪，他只说我不后悔。嗯嗯，嗯嗯所以这个事情，我觉得。基本上就回答了刚才你说有一个听众，呃，有一个当时观众的问题，就是阿布海默他当时怎么去看待自己造雪这件事儿？我觉得，就是在一个赛跑里面，你没法去想说我跑赢了到底是好还是坏，你只有一个念头就是跑。嗯，这个事情其实是唯一的。对，嗯
1: ，就是那个嘛，就是。那个那个 catchphrase 嘛，起风了，起风了，唯有不断前努力嘛，唯有不断前行努力嘛。你只有不断前行、啊。因为我当时以为这个，我当时理解起风的那个意思，风其实就是你的外部大环境。对，你不不然怎么着？然后你那个被风裹着往后推刮刮,刮跑嘛，对吧？只能往前进嘛。说他<对>其实是老年的宫崎骏，<笑>老年的宫崎骏给到的一个新的自己思考的一个东西，他、嗯、可能没有像中年。中年那个时候做红猪的时候那么刚烈，那么理想，对对对对对。所以我觉得可能不光是宫崎骏或者奥本海默
0: 这两个人，就是看很，我相信很多在自己的这种领域或者自己的事业上在拼命的奔跑的人，可能到了晚年最回顾这些事情的时候，都会做出这个结论，就是我没法在当时的那个情况下去判断这事情做的是。嗯正义的还是邪恶的，嗯、我只能做一个事情，就是我要保证我自己跑比别人快，嗯，这样我才能活下去，或者这样才能让我自己做的这事情得到有意义的结果，嗯，对。然后对，最后我其实这会儿我还想再说一下，就是奥本海默在日本啊，嗯，啊，这个人他反正在日本待时间不是很长，一就六零年那个日本执行的，就那一周时间，在一周时间里面，他还干了两个事儿，嗯，呃，另外一个事儿呢，就是他去自己的当时的一个学生，他在那个。普林斯顿时期有一个学生是个日本人，然后他去了日本人家里头去看日本人的父母，当然，这是个人或个人的这种这种行程。最后，他接受了一个日本当时的这种政府或者说是媒体这边的一采访，就是说让他谈一下说你对于现在现在世界是怎么看的？嗯，就是当
1: 时是一个冷战下的一
0: 个对一九六零年那时代怎么看？当时他和唐春秀树都在哈，然后他就说了一番话。我觉得其实呢，放在六十年代放放在六十年后现在呢，我觉得这话其实。看起来还是有意义的。他说的是这样，他说这个因为六十年代的时候，他说科学进步哈、啊，对我们的人类文化其实产生了很深重的、是不可逆的影响。嗯，这事儿我相信大家都可以理解。理解对，然后说作用在哪儿？作用在我们的生活的传统上，我们的生活习惯上，甚至包括我们的语言上都会发生一些变化。嗯，就是简单来说，嗯，一个新的科研成果出来以后，那。假如说是在中国研究出来的，那可能就是用中国中用用中文去描述的东西。嗯、那你在这个非洲研究出来，可能就是非洲司法希里语研制的东西。<对>那这个语言之间怎么去交流？这事情其实也是有隔阂。这个跟大家
1: 补完一下，因为
0: 奥本海默是一个会说多种语言的、嗯、他会科学家，七种语言，嗯、对,对对。哎然后他就阿莫、啊、接着说：“他说，那这样影响的会让我们对彼此的交流呢，就丧失一种彼此交流的能力。嗯，我没法聊，就是没法聊到一个世界上了。对对。然后这样，他觉得人类呢，应当重新重视彼此之间的对话的过程，不光是说把我想说话告诉对方，也要注意去聆听对方说的话。嗯，去增加人类和人类之间的交流，然后这样才能促进文化跟文化之间的理解，因为。”奥海默他其实提出过说，人类尽管我们看起来肤色不同，生活地方不同，然后我们国家也不同，信仰也不同，但是我们其实人类是存在着共同的文化的。只有共同文化才能促进到人类的整体的进步。然后他就说，为了这样说，在新的时代里面，在这个科学进步，在这个科学技术飞速发展，在新的时代里面，人类需要做的事情呢，就是要放下彼此之间的那种轻蔑。就是对吧？你一个对吧？你们这国家能做出什么东西？就是你们这个人种不行，把这东西全放下，然后重新学习在远古时期我们人类互相交流的那种方式。嗯，就是我学习你，你也学习我，而且注意倾听对方，这样才能在一个新的世界里面让人类有共存发展。嗯，我觉得这是这是奥本海默当时在日本说的这些话。嗯，其实我觉得你想想看，我觉得这个说的
1: 非常的对。虽然对啊，但是也是体现出奥本海默理想主义的那一面。对，他非常理想，对吧？对，在片里边还提出说，应该有一个世界政府去管这些核武器。我当时就想，这真的是真的是可以用书呆子来形容了，怎么可能这种事情
0: ？哎呀，但是我觉得呢，就是作为一个科学家，或者作为一个比较中立的这种科学家，他他也曾经左向左摇摆过，就是曾经参加过共产主义的这种活动，他也曾经在被这种这个在这个国家机器里面去运作过。对，所以。他其实能看到的一个观点，我觉得他还是秉承一个相对来说中央的一个观点，就是中心的观点，就是人类干嘛要互相毁灭对方？嗯，包括他其实，在片段里他说，对吧？我们要是真的研制出氢弹的话，我们也把这事儿告诉苏联，对,对，要事教他们怎么做？为什么呢？咱俩都有这武器条，牵制嘛，咱俩才不会互相毁灭，对，然后也才不会导致说我们去毁灭你们。嗯，那这个事情，我觉得他其实在他人生中是贯穿始终的，就是觉得，就是我虽然造出了原子弹。对吧？但是呢，我觉得人类还是应该和平。嗯，但是可能其他人来说的话，嗯、就是觉得，对吧？我说，我觉得人类应该和平，人家说你，你凭什么说这话？你有什么权利？但是他作为一个说，我是人类历史上最大杀气的制造者，我
1: 都觉得人类应该和平。那你们不是应该听我的？嗯、就是我觉得他是有这种角度的。嗯，嗯的确是，我觉得。其实今天我们那个跟苗叔这么聊啊，其实从很多你的一些体验的一些角度，跟大家就是补充了一点。其实这个电影提到和没有提到的一些观点，其实用多种角度去看的话，嗯，你会看出这个电影它丰富的一面、嗯、厚重的一那个一面。然后同时也是从一些，比如说，呃，我个人还是觉得啊，这个这个电影是今年我自己看的电影里边体验非常好的一个电影。是的，就很值得去聊。你很多电影好电影，其实你点。没有那么多嘛，不太好聊。对，就只能是说针对电影本身聊。但这个电影能让你针对很多事情展开聊，<笑>对吧？很多事情都都有一些，都有一些点。你光我我光自己聊电影，聊谍战，然后聊日本的视角，就就做了三场、嗯、三场活动和节目了啊！其实非常难得能，能能有这么一个电影在这么一个夏天要看到。然后希望说大家如果没看的话，快去看。哎<呀>、呃、
0: 哎。其实还有一个事儿，我觉得挺逗的啊、嗯嗯！你说我们一直说这个说日本人是不是会抵制这片子？嗯、哎、还真不是
1: 。目前他是好像没有定上映的时间，他没有
0: 定上映的时间。而且现在在一些这种社交网络上，嗯、我看见好多日本人在说：“赶快放这片子给我们看！”嗯、甚至在日本的就是比较的怎么说比较大的媒体上，嗯、有一些专栏作家都在这写说：“嗯、对奥本海默这电影。”就是应该在日本来看，对，嗯，我觉得在这方面来看的话呢，就是日本人其实，我觉得他们可能大部分心理上已经接受了，嗯，那觉得难受的人呢，我觉得，当然。不排除有一些是这个原子弹的，是受害者哈但。但
1: 现在那个他没定呢，是因为之前有个争议，就是那个巴尔比海默那个事儿。对，然后导致了他有很多人在互联网上反弹嘛，说你这个是<对>呃怎么说，这个叫恶意炒作，嗯，或者说哎呀，伤伤害民族感情。呃，反正在日本这边主要提出，我看有有
0: 一个方向说是这个还不是说那种什么这个网民说的，嗯嗯、就是广岛这边他们提出啊，说能不能海报不要放。这个蘑菇云，蘑菇云啊，嗯、对，不要放蘑菇云，嗯、其他都好说，只要别放这就行，因为我们有点蘑菇云过敏、嗯嗯、啊。这个事儿我觉得可以理解哈，嗯、可以理解。对，但是里面再有人说再挑出来说什么这种乱七八糟的话呢，我觉得就可能就是有点、这个、对。而且我觉得我自己实
1: 际看下来，我觉得如果这个片儿真的能在日本放的话，我觉得会放得蛮好的。我觉得日本人看了之后，可能一开始他会带了一种好奇或者说质疑的眼光进进影院，嗯，但是看完之后不会有那种特别。那样的那种感觉，他会觉得说应该有更多的日本年轻人去看一看这种事情。
0: 对，我觉得这其实能够给怎么说，就是因为我们一直要求着日本这个进行战后反思，应该对他们这个战争行为进行进行反思嘛。嗯、我觉得这事儿说对哈、啊，就是你去看了以后就知道，这扔你们原子弹呢，这确实是为了拯救你们，嗯、<笑>对吧？这,这个我觉得这事情呢，从我这个角度来说，嗯、我觉得这个话说的对，逻辑对的早，早
1: 点结束二战对日本平,平民老百姓是个。极好的消息，没错
0: ，别再耗下去了，嗯、真的闹到一亿总于碎。嗯、现在你都没有人去看电影了。嗯、所
1: 以说，你记得那个那前两天我我我转发了微博里面转发了一张图片，是别人发给我的。是哆啦 A 梦的一个、嗯、一个截图，嗯嗯，嗯就是有一集哆啦 A 梦，他是坐时光机来到了日本战时，哦对对对，对对然后有一个日本军官就对着那个大雄跟啊野野比跟那个哆啦 A 梦说：“你们怎么不听那个指挥？”然后对说也不剃头发，战,战时配给啊什么的，这<对>这种东西你们怎么不听指挥？嗯、然后说那个呃说也就那我们战争以后会怎么样？嗯、然后那个野比跟那个哆啦 A 梦就双手。举起来很开心的，他说后面因为日本就战败了呀，然后那个就很开心那个截图，然后很多人发给我，呃，我觉得那个就很有意思，讲了一个其实现在日本很多年轻人的一个视角，嗯，就是日本在很多一些,一些主流叙事里边，说老实话，嗯，战后他们是过上了所谓的战前他们想象的好日子，对。对，早点结束，他反而过上了那个好。早结束，早早早结束，早解脱。所以说，因为加加上藤子 F 不二雄，他是一个比较,左派,比较左派的一个人，<对>所以说从他的叙述视角里边，就是说，哇，早,早点结束那是好事儿。对，日本战败了万岁,万岁，他是那个万岁那个动作嘛？那个那个截图非常有意思。对，所以说我是说觉得说，呃，希望说日本能够早点看到这个片子。嗯，是的，<吧>是的也是希望说在我们中国大家，比如说呃，平时有时间的话，因为现在已经暑假已经结束了嘛。嗯。电影院里边也没,没有那么多小孩跟你闹，<笑>安安静静的，<笑>安安静静的去看，嗯、对吧？哎，这次你那个北京这边的观影会也是在那个 IMAX 看的吧？对 IMAX，、啊、<对>你自己对这个 IMAX 这个听的那个体验你觉得怎么样？我觉得首先 IMAX 听非常好，嗯、但是
0: 呢，我觉得这片子没必要。
1: 对我也想说这个
0: ，当然，当然，其实后来也有人给我普及这个科、嗯、科普这个知识，就是说 IMAX 不光是说这个。这个这个听的这个什么这个画面屏幕大，嗯，它其实呢还有更多，比如说声音的全景声，景声，杜比这种哎，对这些东西。嗯、但是我觉得，其实要搁在一个二 D 普通电影院看的这片子
1: 同样精彩。你知道现在因为它主打一个，因为它宣传的时候就说这个片子是那个诺兰用 IMAX 70毫米的黑白胶片拍的，嗯，它主打这个宣传点，导致国内我现在我相信北京也一样，上海已经出现什么情况了？嗯，非。IMAX 厂卖不动，<笑>大家就渴着 IMAX 看，<笑>你知道吧？然后我我看北京昨天我也看了一下，呃、万达那个 IMAX，、呃、两个两场非 IMAX 和 IMAX 大概中间只差了十分钟，嗯，哇。那个非 IMAX 一张没卖出去，天哪！然后 IMAX 卖满，哇天！我觉得这到这种程度，我觉得可能
0: 看第一遍的时候，大家还是想看效果，想看那画面的话，还是要刷一遍 IMAX。然后后面其实对我来说，二刷三刷的话，后面细节嘛，对对对，看
1: 什么都便宜便宜，对，对，看深夜场最好
0: ，对，真的是。行
1: 行行，那今天非常感谢秒叔啊，然后刚刚从大马回来啊，哎，跟我们又来聊了一下那个《奥本海默》里边的一些日本的视角的一些补完吧，然后你自己在日本广岛，尤其是广。导那个怎么说，走了那么一圈儿，看到了一些现场的一些感觉，然后大家又聊了一些，呃，我觉得那个六零年访访日的那个那个、嗯、那个故事特别好，对这个东西其实好像、啊、很多人没没没提到过，真的应该如果应该加一笔的话，因为可能那个。呃，自传里面没提到那个东西，所以。自传也没提到，而且
0: <对>而且还有一点就是这个资料也不是很好查。我当时查的话，嗯、查这所谓叫《西日本新闻》，查翻那个1960年报纸才看到这一条，哦、就当
1: 时报道也不是很多。其实这个很很值得放在那个电影里边，是的，那个味道就足了。嗯、哇，那有点太足了，有点有点是。
0: 东亚特工的
1: 感觉，<笑>行，呃，非常感谢淼叔啊，然后给我们期待下次我们在上海啊，哎、在我在我的工作室里面，大家再录录一场别的什么话题啊，期待期待，期待行行行,行，那今天的我们的东亚观察局就到这边了，大家拜拜拜拜。